0: Papai, neném, mamãe, mamãe, A partir de agora. A família na visão espírita. Casamento. Visão espiritual. Fins essenciais. Direitos e deveres. Aspecto físico. Responsabilidade. Com Deus a Nogueira. Oi, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre o casamento, a visão espiritual do casamento. Nós sabemos que o casamento ele não é planejado no plano material. Embora, como todo planejamento é flexível, a gente pode criar umas confusões. Isso é muito comum para todos nós. Né? A gente altera, a gente muda, a gente mexe, remexe. Mas, no geral, o casamento ele tem uma programação espiritual por quê? Kardec, lá em Livros dos Espíritos, na questão 132, ele diz que a finalidade da nossa existência é o progresso. E com certeza, quando se trata das leis morais, a lei de sociedade, se fala da necessidade da vida social. E o casamento, ele vai dar uma chance desta convivência mais íntima, mais ajustada, de uma convivência mais assim, em que vai exigir muito mais virtudes, muito mais competência, que é o objetivo da vida. A gente reencarnou para ser competente. E ser competente sozinho é um pouco estranho, né? porque ele necessita do outro. Então, nesse convívio, a gente vai adquirindo competência intelectual, porque é necessário conhecer, conhecer a diferença do outro, né? conhecer os anseios do outro e a competência moral que tem a ver com respeito, o respeito a essa singularidade. Então a gente já está vendo que o casamento ele não tem por objetivo só a procriação, Embora a lei da procriação seja uma lei divina, mas com certeza muito mais do que a geração de formas futuras, formas físicas em relação ao futuro, a gente tem a compreensão da alma, não é? a troca entre as almas. E aí a gente tem, dentro desse aspecto todo, direitos e deveres. O Livro dos Espíritos nos diz que amar e ser amado é uma das necessidades fundamentais de todo ser humano. E a gente tem, naqueles que escolheram o casamento, naqueles né, que é, é, saíram da questão do celibato, a gente tem essa questão do, do, de, dessa, desse desejo. De ser amado pelo outro. E aí é que começa a questão. A gente tem o desejo de ser amado. Mas e o desejo de amar? Que foi a grande proposta de Jesus. Quando ele diz, né? Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se fuis amardes uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então tem essa questão no casamento que muitas vezes a gente parte com várias expectativas. No século retrasado, tinha aquela questão de ser solteirão ou solteirona E a criatura ia procurando para isso. Tínhamos uma educação extremamente repressora. Então, muitas das meninas elas procuravam no casamento uma fuga da questão familiar. Mas elas saíam de uma e entravam em outra. Porque, com certeza, aí se viam abraços com determinados compromissos. E, naquele momento, a mulher cuidava da casa que era um compromisso muito pesado, vinham os filhos e a criatura ficava infeliz. Hoje em dia, com a liberação, o progresso, a gente vê que a questão do casamento, ela não está pautada só no relacionamento sexual, porque a gente sabe que embora seja algo sério, mas no nosso movimento social atual, a gente vê essa liberação da atividade sexual, sendo feita não necessariamente através do casamento e a doutrina espírita quando ela diz né, que o casamento está fundamentado, a união dos sexos. A gente sabe que existem uni uniões responsáveis, embora fora do casamento, mas responsáveis, né? então a criatura ela escolhe o seu parceiro, ela escolhe a sua parceira e ali eles têm um compromisso de vida, embora muitas vezes não vivam juntos. Então, isso já muda um tanto essa, essa ideia do casamento. Já tem uma outra função. Então, não preciso me unir a alguém ou porque me relacionei sexualmente com ela no primeiro momento ou porque eu tenho um desejo sexual e tem que ser concretizado através do casamento. Isso aí já muda um tanto. Mas no século passado, retrasado, Muitos de nossos pais, nossos avós, nossas bisavós se viram forçadas a essa questão do casamento porque ou estavam grávidas né? ou então porque é, é, tinham o desejo sexual e né? só através do casamento poderia ocorrer. Hoje em dia a gente olha muito a questão da convivência, o crescimento que a convivência dá. Com certeza, o aumento das redes sociais, o aumento dessa necessidade muito grande de ter contato com outro, ela mostra essa necessidade que é fundamental do ser. Na lei de sociedade, a doutrina diz que sem a vivência social, muitas das características nossas humanas se estiolariam, acabariam. Por quê, gente? Com certeza, a linguagem a questão do espaço, não só o espaço físico, mas o espaço emocional, o espaço cultural, nós necessitamos do outro para que isso tenha sentido em nossa vida. E aí dentro do casamento a gente vê isso. Duas criaturas que têm... É, psiquismos diferentes mesmo tendo a questão da, é, polaridades diferentes né? então em um a gente vê que há uma tendência mais objetiva, uma tendência mais prática, uma tendência mais horizontal da vida enquanto o outro já tem uma questão mais subjetiva né? que é a, a polaridade feminina né? mais idealista né? que tem uma visão mais vertical da vida e aí a gente vem André Luiz quando a senhora Laura explica para André a noção de lar, que foi uma aula que ela assistiu no Ministério do Esclarecimento e que o companheiro era muito versado em matemática. Então ele diz que o lar se, é, pode ser comparado ao encontro de um ângulo reto, em que a polaridade masculina, né, o homem, representa essa visão horizontal da vida e a mulher, a polaridade feminina é essa visão vertical da vida e no encontro dos dois da família. E o que, que a gente começa a pensar daí? Eu não preciso ser igual ao outro para formar o lar. É até importante que seja diferente para ver uma construção, para formar o ângulo. Porque se os dois forem iguais, ou para a vertical ou para a horizontal, não vai haver essa angulação que ela é fundamental e nisso consiste o amor. E nisso consiste o, a, a, o cumprimento dos direitos e deveres. Porque imagina, gente, se a gente caminhar só na horizontal, os deveres serão semelhantes e a gente vê muitas vezes as famílias estruturadas assim. É aquela família em que ela acha que o sucesso está só na busca financeira. Então eles começam a correr, correr, correr no mesmo ângulo. O que, que acontece? Acaba não tendo tempo um para o outro. Acabam não tendo tempo para observar certos aspectos da convivência do relacionamento. Acabam muitas vezes não tendo tempo para os filhos. E acabam correndo atrás de nada. Porque no final não é nada. Ficam os dois extremamente ricos, mas extremamente infelizes, solitários. Como aquela família em que fica tudo na verticalidade. É uma outra questão também. Que é ideal, ideal, ideal. E nesse ponto a gente tem um livro de origem irlesa muito interessante. Não é um livro espírita, não. É um o autor de literatura brasileira, que é o Feijão e o Sonho, né? Observa. Não só feijão e não só sonho. A gente necessita dessa, dessa questão. E aí a gente tem direitos e deveres, que é o quê, gente? Onde está escrita essa lei de Deus é na consciência. Eu tenho que ver... Se no aspecto horizontal da vida, que é essa organização material, eu estou caminhando, eu estou precisando de ajuda, porque muitas vezes, para o horizontal caminhar, a gente necessita dessa visão vertical, que é a questão do, do ideal, do sonho, né? e muitas vezes até assim, da intuição que faz parte, é, é componente seríssimo da polaridade feminina. Eu lembro muito do nosso companheiro muito querido, nossa senhora Lopes, certa feita, fazendo um estudo, ele falou assim, olha só, quando a mulher fala assim, não vai dar certo, pisa com cuidado, né porque não é praga não, mas existe alguma coisa que não adianta perguntar assim, por quê? A gente não sabe por quê, mas a intuição foi, né? Então, muitas vezes, e aí a questão da angulação, é um ajudando o outro. Mas tendo a liberdade de trabalhar, de conduzir, o aspecto que é responsável. E nisto consiste o crescimento. Nisto consiste a lei de sociedade, consiste a troca e consiste a felicidade, que a gente muitas vezes acha que a felicidade da vida conjugal está em ter aquela belíssima casa, o belíssimo carro, ou muitas vezes até os filhos encaminhados numa direção acadêmica. A direção acadêmica ao bom emprego, tudo bem, vai dar o homem de bens. Mas o objetivo da família não é formar o homem de bens, é o homem de bem. E quem é o homem de bem? É aquele que entende a lei é de justiça, amor e caridade e sua maior pureza. O que, que é justo? Que que é, em que consiste a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então respeito a gente aprende na vida em família. Pode ser até que a escola amplie, que as outras instituições trabalhem, mas é fundamentalmente ali que a gente vai ter a noção do espaço, que a gente vai ter a noção é, é, do, 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 do estar bom para o outro e o estar bom para mim. Em que consiste o amor? O amor consiste em fazer ao outro exatamente aquilo que eu gostaria que me fizessem. Não exatamente ação, mas eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar o outro. Eu quero que meu horário seja bom, eu tenho que respeitar o horário do outro também. E em que consiste a caridade? A caridade, segundo Jesus, está lá no BIP, né? que é muito falado. Benevolência para com todos, Intulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então a gente está vendo que na família dá para exercitar tudo isso, gente de uma forma profundíssima. E a gente, alguma companheira fala, que a gente na, na família aprende a engolir sapo, e eu falo assim, a aguenta tanto, que a gente aprende até a engolir elefante, né? A metabolizar elefante. Por quê? Ah, pela necessidade de amar e ser amado, eu necessito do outro, assim como o outro necessita de mim. Esta grande necessidade de vai gerar uma convivência mais saudável, mais respeitosa, que é o ponto básico de todos nós, não é? É entender o ponto evolutivo do outro, o momento emocional do outro, a, a aquisição intelectual que o outro teve e ir nisso a gente vai estabelecendo uma norma de direitos e de deveres que não é só o que está no livro, não, mas é o que está no livro, no grande livro da consciência. Então, a gente vai se preparando para o intervalo que vamos ter agora, né, de rapidinho e voltaremos já já para continuar a nossa conversa sobre essa visão espiritual do casamento.